0: Sim, estamos começando aqui um saque depois de alguns problemas técnicos que com sorte-se a minha incompetência ou minha preguiça, por assim dizer, não atrapalhar você que está ouvindo a versão editada do podcast, você não vai nem notar
1: que isso aconteceu. Uh, eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. A, a gente entrou naquele dilema, né? A gente nunca sabe quando tem três pessoas e como reagir. Quem
0: é? É. <risos> Sabe quando quem, quem quer apresentar quem? É. mas aqui com o Newton é, é, é Kleina ou é alguma pronúncia que eu não é Kleina não é
2: certinho não tem nenhum segredo não
0: Oi. então estamos com ele que é o Newton Kleina que uh, ele é editor-chefe do Tecmundo
2: isso aí Como é ser editor-chefe do Tec-Mundo, cara é é muito bom é, tecnologia trabalhar trabalhar com qualquer coisa de jornalismo quando você começa a trabalhar você fica meio enjoado depois de um tempo, né? Mas tecnologia tem... Cara, tem tanta coisa diferente, assim, que você... Você não cansa, não. A, a grande notícia de hoje do mundo
0: de tecnologia foi o Galaxy Fold ou não? Foi ontem. É, foi ontem. Mas eu tô... Eu tô preso num, num vórtice de reuniões intermináveis onde eu fico olhando pra uma planilha e mapeando campos, então eu tô perdendo a noção do tempo eu acho que nada, assim se o Goku tivesse que treinar naquela sala do tempo hum. vendo planilhas a gente ia ter uma visão completamente diferente de Dragon Ball, acho que ele sairia de lá muito mais forte porque o tempo não ia passar,
2: simplesmente vai <risos> hum, é. 10 é aquele negócio, pra você passa três horas, mas na verdade no mundo real você passou só cinco minutos, né? Pois é, cara. <risos> Exatamente.
0: <risos> mas, cara, uh, fala um pouco de você. A, a, a gente Você tava falando, né, antes da gente entrar no ar, que você conheceu a gente por causa do, do Demartini, né? Um forte abraço aí pro Demartini. Uh, é, um, é um querido, é um, um amor de pessoa. Tive a oportunidade de encontrá-lo em alguns eventos. Conheci ele por causa da Gegé, talvez, eu acho que foi mas não tenho certeza, mas ele é cara, tipo, sempre que a gente se encontra a gente bate um papo, às vezes a gente toma uma cerveja a gente chama ele de vez em quando pra gravar aqui e dar umas risadas junto gosto uhum. muito dele
2: é, acho que na, na galera dos jogos, assim, o Demartini tem pelo menos um amigo em comum com todo mundo né é, é. Eu sei você que conhece alguém que conhece ele com certeza
0: quando não é ele, é o Quiliano, cara. O Quiliano <risos> é o outro também, que é, é o arroz de festa do rolê.
1: O De Martini, então, é tipo o Kevin Bacon dos podcasts?
2: É, os Seis Passos do. do <risos> não, mas, mas é, eu, eu conheço ele já de puta, de muitos anos, assim, de fansite de Resident Evil, que a gente batia papo em fórum e tal. Aí ele veio pra Curitiba, sou de Curitiba. E ele começou a trabalhar no, na empresa que, que comanda o Tecmundo, Baixa Aqui e tal, e todos os outros sites, e ele me chamou para trabalhar junto. Aí eu topei, cara. E aí foi, pô, a gente trabalhando assim, era como se você estivesse na internet com a galera, né? Porque tinha ele é. lá, tinha mais um pessoal, e continua um amigo aí até hoje, no, no Twitter e tudo. É, ele fazendo o NGP, eu fazendo o Tecmundo lá. Uhum.
0: Vocês trabalharam juntos em que época que foi? Mais ou menos? 2015, ah, sei lá?
2: 2011 até por ali, uns 2014, assim, porque lá na empresa a gente tem o site de tecnologia, tem o Voxel, né? Hoje, uhum. que se chama Voxel, tem o Baixa aqui, você acaba trabalhando em todos eles, assim. Ah, então, sim. Você acaba virando. É uma, era uma redação unificada, assim. Então, por muito tempo, eu escrevi sobre jogos também. E existe alguma intenção de botar
0: paywall no Tecmundo para a gente poder uhum. te ou não? <risos> Nossa, isso é um
2: negócio que a gente é muito contra, cara. Eu paywall com todas as minhas forças. Nossa, cara,
0: é revoltante, é revoltante, cara. Eu tenho todo site que traz notícia, eu clico hoje em dia já torcendo para não vir um paywall na minha frente, cara, porque... Eu, eu, assim, eu gostaria muito que eu fosse um leitor assíduo de um dos sites... Para eu pagar por ele e me contentar com as notícias sendo dadas por ele e eu não me preocupar com paywall. Eu não gosto muito de usar ferramentas de burlar paywall, porque eu sei que a gente está numa crise de mercado editorial meio fodida e etc. Então, enfim, eu não, eu não gosto de. Eu evito ao máximo burlar qualquer coisa que eu posso. Sim. Mas, e daí, assim, eu queria ter alguma coisa, tipo assim, vai, vamos supor, eu queria ser que nem meu pai. Meu pai compra a Folha de São Paulo uh, desde que eu era criança, ou se bobear antes disso, sei lá, meu pai. Ele se informa pela Folha desde sempre. E, então, ele não corre o risco de clicar num link do Estadão e vir o Paywall, porque ele, ele se informa só pela Folha. tá certo que assim, o Paywall dele é a banca de jornal, mas... Uh, eu queria muito poder ter essa tranquilidade de assinar um se eu fosse escolher um para assinar eu acho que assinaria uh, o Nexo só que o Nexo ele entra muito a fundo nas... ele é um outro tipo de leitura você sai cansado né, de ler. é cara, é um negócio meio eu gosto muito do podcast do Nexo eu tenho acompanhado é o Durma é Com Essa eu gosto de eu volto do trabalho ouvindo o Durma Com
2: Essa e eu chego em casa já puto com o Brasil <risos> Cara, mas Paywall, eu acho que você, sendo um site, assim, cara, você tem que ser muito corajoso para colocar. Porque é. Você tem que confiar muito. Exato, que vai cair acesso, pagar, né? Você vai pagar, porque só eu vou entregar isso aí. Se você entrar no outro lá, você não vai achar o que você está procurando, então pode ir passando o teu cartão. Exato. É, não, não rola fazer em todo lugar, não.
0: Não, cara, eu não consigo ver os portais de tecnologia é, aderindo a isso tão cedo. Eu é. acho que grandes veículos, como tipo folha, estado, veja, já sofrem com, com backfire disso o suficiente para os veículos de nicho realmente se. Assim. Tipo, de nicho, não dá nem pra chamar de nicho mas que tem uma especialização porque tecnologia não é tão nicho assim né tipo todo mundo tem um celular na mão, é. todo mundo quer uma televisão é, é, é besteira você chegar e, e se referir a um site de tecnologia como um site de nicho, mas enfim imprensa, imprensa especializada eu acho que é muito complicado você trabalhar com paywall mas enfim, eu não sei porque que eu falei tanto assim de paywall <risos> um, acho que foi um assunto que surgiu, esse podcast é assim a gente sai falando as coisas e deixa a conversa simplesmente acontecer, porque a gente tem o nosso quadro de que todo dia tem uma merda e a merda do dia, hoje no dia 21 de fevereiro, é o dia internacional da língua materna. Por que língua materna, Bonatti? Você só escolheu um lá, né?
1: O, a língua materna foi reconhecida formalmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que estabeleceu em 2008, Johnny, como o Puxa. Único Internacional das Línguas, é isso, você Puxa. não sabia? Em 2008? Em 2008, fez 11 anos. Rapaz,
0: e o Dia Internacional da Língua Materna ele se originou com o Dia do Movimento da Língua, que é, cara, o Dia do Movimento da Língua parece uma coisa muito sexual. <risos> eu até parei aqui que eu tava lendo, porque quer dizer, lendo, não, tava refletindo tô... Lembrando. Lembrando. Uh, mas, enfim, gente, é, eu não sei o que falar sobre esse dia que
1: você separou. Também não, dele. mas era o único dia era, o único, que era tinha. o único dia. É, algumas é. pessoas morreram e tal. Sempre tem isso, né? Mas dia de alguma coisa, se não me engano, era o único. Vou até olhar de novo.
0: Vamos ver. comemorar o aniversário de alguém?
1: Hum, de quem que foi aniversário? Deixa
0: eu ver, de quem
1: daria para comemorar o aniversário? O Papa Júlio II morreu em 1443 nesse dia. Papai o Papa um Bento 21 também. Esse dia é Papa, pelo visto. Deixa eu ver aqui, ó. Um, Cristian
0: Herrera, quem é Cristian Herrera? Eu não sei. Tem um futebolista belga aqui, não conheço. Oh, oh, eu... Aniversário da Ellen Page, cara. Aniversário do Jordan
2: Peele também. Ah, o é? Cara do... É o cara do, do Twilight Zone novo. É, então, ele, ele saiu Pô. hoje
1: o trailer do Twilight Zone, né? Ele saiu lançou hoje. Pra, com... pra comemorar o aniversário dele?
2: <risos> <risos> muito bem cansado, assim foi, hein? <risos>
1: É, é um trailer que me deixou bem é ansioso mesmo sem mostrar nada Só por tocar música clássica Eu já fiquei maluco Ele vai, ele vai passar onde? O... Vai passar na
2: CBS Isso. Um... Drone. Mas, mas eu Espera. acho
1: que o Espera. Jordan Peele é, é uma escolha muito boa Para o momento Para ser o Ele não vai ser necessariamente o diretor não, Mas o showrunner, barra narrador e tudo mais Ele tá no momento da carreira dele né Que eu acho que é uma boa escolha
2: Ah, com certeza, cara
0: então, feliz aniversário pra ele e só cara quero...
1: Só a série Espera. da Limpeige Que a galera tá gostando, ainda não vê Eu assisti um pouquinho do
2: primeiro episódio E eu tava gostando até onde eu vi hum. Cara, eu gostei bastante, bastante mesmo Você assistiu inteira? Expectativa... Ainda não, tô quase terminando eu Não tinha expectativa nenhuma, eu não sabia nada Nunca ouvi falar do quadrinho assim Só sabia que tinha uhum. Aí eu fui ver e, cara, é muito bom então, é. isso
0: é uma coisa engraçada, porque eu comprei uma HQ do, do Umbrella Academy por causa do Gabriel Bana. Uhum. É, e eu achei a arte fantástica, mas eu li e eu fiquei meio que naquela... Hum, não sei se eu gostei o disso, não. O é o
1: cantor do My Chemical Romance,
2: não é? É, ele largou, eles meio que se aposentaram, aí o cara, ele foi pros quadrinhos, né? Ele, ah, é? Que loucura, né? Foi pra, foi pra indústria de quadrinhos aí e agora ele tá... Acho que ele está mais confortável, tem menos haters né, nos quadrinhos.
0: Oh, cara, eu, eu, vi, eu vi um evento que aconteceu aqui uh, nesse dia 21 de fevereiro que a gente não pode deixar passar. Qual? Em 1848, <coughs> Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista.
2: Hum. Olha só. Ah, é
0: a gente pode comemorar aí. Como hoje no dia manifesto... é do
1: comunismo, então?
0: Ah, é, podia ser, devia ser, não é.
1: Perderam Mas enfim,
0: gente. Né? O mundo está cheio de pessoas que só perdem oportunidades.
1: O mundo é uma grande oportunidade A... perdida. A humanidade o é uma mundo... grande
0: oportunidade perdida. Eu sou uma grande oportunidade perdida. Isso é
1: uma verdade que eu não vou contestar.
0: Eu... <risos> Falando em oportunidades perdidas, a gente não pode perder a oportunidade de chamar o pessoal para assistir o vídeo que eu publiquei essa semana Sim. no The Backtracker. Sim, eu fiz um vídeo sobre o Rocky Horror Picture Show, uh, o filme lá com o Tim Curry, com a Susan Sarandon, com Barry Bostwick, mas, e grande elenco, como diziam os trailers de filmes brasileiros com atores merda. E... Uh, não que, que seja esse? Um, filme merda, um filme bem que interessante, interessante. É um autor
1: merda, porra. Não, não, são filmes
0: brasileiros <risos> Ah, sim. quando você vê um filme brasileiro ele fala ah, com Miguel Falabella Marisa Hort uh, Tom Cavalcante e grande elenco, você sabe que vai ser um filme merda, não fiz nenhuma referência a nenhum filme que esteja para estrear <risos> a qualquer momento eu acho que é. foi só uma coincidência eu peguei nomes completamente aleatórios uhum. aqui
2: de. Não tem nenhuma relação entre eles.
0: Qualquer
1: relação. Eles já trabalharam uma... juntos?
0: Puxa, é. Já, eu acho que sim, eu acho que sim, mas foi só coincidência também. É. Aliás, o, o último filme do, do Tom Cavalcante antes desse foi aquele Os Parsas que vai ter uma continuação. Que é um sim, filme é, é com Tom Cavalcante, Tirulipa Júnior,
2: Bruno de Luca.
0: E grande elenco. E grande elenco.
2: Tem o Whindersson, Whindersson, Nunes. Whindersson Nunes. Nunes? Anderson
0: Nunes, cara. Rapaz, caramba. Esse filme é aquele filme
1: que... Um, um, uma bem. bomba na tem, sala de... Edição, tem cara. o Neymar, cara. Tem o Wesley <risos> Safadão. Caralho, grande elenco. Grande <risos> elenco. grande elenco, é Tudo vou, um grande elenco. Vou assistir, sim. Não Mas podemos vamos, perder. Vamos falar de empresas
0: e seus CEOs... Vamos! Hoje ah, tem, hein? Hoje, hoje tem programa especial de CEOs. Acho que a primeira notícia que a gente vai falar aqui é uma notícia que já é da semana passada, mas como semana passada a gente só falou de Nintendo Direct e de Wargroove, a gente acabou não comentando sobre a demissão em massa que rolou na Activision Blizzard, né? Um, isso foi muito engraçado, Engraçado, foi trágico foi uma você... Nada me
1: faz é. de tanto quanto pessoas desempregadas,
0: porque eu me identifico é. Mas é, é, foi interessante, melhor dizendo que eles anunciaram né, a contratação lá do novo, acho que é CFO é. ou acho que é o CFO novo, né, é. dele
2: uhum. que, e
0: uh, foi o
1: Bob outro... Kotick? Não eu acho que é o Dennis Durkin Dennis Durkin, o Bob Kotick é o que o Jim <risos> tá falando, que deveria ser ele demitido cara,
0: e eu acho muito engraçado esse lance de contratar Altos executivos, né? CEOs, CFOs, o cara foi contratado e falaram: Ô, oh, parabéns pela sua contratação, tô aqui 11 milhões de dólares, você aceitou o cargo. Cara, pensa, pensa nisso. Tipo, a gente, quando a gente vai estar. Tá o Bonac tá procurando emprego, né? Cara, pensa que você tá procurando emprego de repente chega alguém e fala: oh, vem trabalhar aqui, a gente te dá 11 milhões pra você começar.
1: <risos> mas, mas não dá nem 11 reais, cara. O vale Transporte, eles dão no mês que vem, eles não um jodou juntos. Pois é. <risos> Primeiramente, você ainda paga pra trabalhar.
0: Pois é, cara. E assim, ó, a gente sabe que esse salário de 900 mil dólares por mês é meio zoado, né? Então, só esses 11 milhões pra você entrar aqui já climatizado. É, não, porque.
1: Esperar o primeiro. Como, como você vai manter sua vida com 900 mil dólares é. por mês? Meu Deus, cara. Mas, cara, é... é uma notícia tão escrota em tantos pontos, né, cara, como isso aconteceu. E como tem gente defendendo
2: essa atitude ainda? Tem, uma coisa tem... bizarra é que eu não sabia que... Tá, os caras mandaram 800 pessoas embora e eles tinham 9 mil funcionários.
0: Mas... Cara, é, é, é 8% dos funcionários, cara. Chega assim, hum. não cortar 8% fora. Mas assim, eu trabalhei um tempo no Buscapé. Trabalhei alguns anos, 5 anos, sei lá. O Buscapé tinha uma política que não era declarada, mas era uma coisa que a gente via acontecendo todo ano que, cara, era coisa de 10% dos funcionários eram demitidos todo ano e eles trocavam tipo, mas... é, não era um lance assim de de chegar e ah não, tipo a empresa está mal das pernas, vamos mandar essas pessoas embora por causa de cor não, porque eles mandavam embora e abriam o cargo logo em seguida e, e, e assim passava um mês, dois, contratavam outra pessoa por cargo e só, só que era muito bizarro, porque às vezes mandava embora uns caras bons sabe, e você via que era claramente um negócio meio assim de é, cada gerente tem que mandar um embora, sabe tipo, e, e o gerente só tem gente boa e ele tem que mandar um cara bom embora, porque ele não tem um cara ruim pra mandar embora Nossa. só que ele é obrigado a mandar alguém embora era muito bizarro, cara todo final de ano rolava hum. aquele passaralho lá bonito assim, e, Mas... e Todo mundo ficava naquela, com aquele cu na mão, o famoso cu na mão.
1: Mas uhum. é, nesse caso ainda é uma notícia bem bizarra, né? Porque a Activision Blizzard, ano passado, eles bateram recorde de lucro. Mas eles Isso falaram é. que aparentemente não foi recorde o bastante. Então uhum. eles têm que dar uma limpa porque, pra chegar nos números que eles querem. Eles bateram porra de recorde de lucro. Eu, eu gostei que você separou
0: aqui... A, a, o, a fonte do artigo você pegou pra gente aqui, justamente o texto do Waypoint, hum. que é que é um site de tecnologia da Vice, né? A Vice. O, o Waypoint, ele é tecnologia ou só games?
2: Não, ele é só games. Games, né? Ele
0: é a área e... de games da
2: Vice.
0: Newton, qual a sua opinião sobre a Vice de maneira geral? Eu gostaria de uma opinião sincera. <risos> Caramba.
2: Cara, a Vice tem algumas coisas muito boas, muito boas mesmo. Tem algumas produções assim. Os documentários
1: legais, né? Assim.
2: Tem alguns documentários sensacionais. E até alguns textos mesmo, assim, que é uma. Um, tipo, o repórter ele faz aquela imersão, assim, do cara. O cara vai fazer uma reportagem meio roots, assim, de, de viver num lugar e fazer. Uma. Só que tudo isso, tudo isso é, é anulado quase pelas pelas coisas mais bizarras que eles fazem é tudo que a gente vai lembrar né? é, eu gosto eu... da Vice eu gosto
0: dos, desses dois aspectos da Vice. eu gosto do, do lance de quando ele. porque assim, esse documento esse, uh, esse texto aqui sobre as demissões na, na Activision Blizzard, ele é um texto bem inflamado, né? ele é um uhum. texto bem uhum. que o cara tá falando a respeito de toda a questão do, do tipo, uh, se tivesse um sindicato, ele poderia ajudar essas demissões não serem uma coisa tão injusta assim, ele fala que não, o sindicato ia salvar todo mundo, não ele não fala de uhum. nenhuma forma disso mas é. falar que ele poderia ajudar, a questão da sindicalização e tudo. Mas você vê assim que ele, ele é muito passional, o texto. Ah,
2: isso é e, verdade.
0: E, e eu gosto que a Vice é aquele seu coleguinha de humanas, muito humanas, sabe? Ele é, é, é cara, tipo, na Vice é que saiu o incrível texto do, do Pedro Falcão, ex-BBB, né? que ele fez aquela festa e eles fizeram drinks de esperma. E ele contou a experiência dele ao beber drinks de esperma, essa é a Vice, esse é o tipo de conteúdo que a gente encontra na é. Vice, ao, ao mesmo tempo que a gente encontra tipo, muita coisa de contracultura, até gamer, assim, ali também, cara. E, é, eu acho fascinante que exista o veículo Vice, eu não consideraria Vice como minha principal fonte de informação nunca, mas é. eu gosto muito que a gente vive num mundo onde uma Vice pode existir.
1: Eu não sei muitos detalhes porque eu ainda não vi o filme. Quando eu vi, eu comento mais. Que, que filme! Do, do presidente da voice, que, sabe?
2: Do vice lá, do.
0: do ah. <risos> Nossa, ok. Uh, mas, gente demissões aí, 8% da galera foi demitida, pelo que eu vi, eu vi muito por alto isso aqui mas parece que foi muito um pessoal de rede social, né de, de... Foi,
1: foi um pessoal de muita coisa, cara foram 800 de, pessoas de, de... da
0: de, de, de... Blizzard, Blizzard é, foi muita só, gente é. Foi uhum. rede social. Foi, gente. Sei, é que,
1: que não foi, tipo, exclusivamente desenvolvedores
2: não, design. Não. Foi
1: uma limpa total, né? Isso muito provavelmente se atribui também à falta de. Eu tô deixando aí. Não sabia o que deixar na tela, eu deixei aqui os números de lucros que eles tiveram e as formas loucas. Mas enfim, uhum. é, isso se deve muito também, acho que, ao lance, né, Que já faz um tempo que estão falando que. Não, a Blizzard tem que começar a produzir mais, por exemplo. Né, se hum. de lançar um jogo a cada 32 anos não dá certo, não. Tem que. Franquias, franquias. Vamos, vamos lucrar mais. É, né? E isso vai é, muito também tá a,
0: a, ao que tá. Eu, eu sinto que a gente tá começando a ter alguma retração de Overwatch agora, né? É, é. Que, é, tipo, que foi um mega sucesso. Ainda é um mega sucesso, mas, é, mas... ele tá começando a retrair agora. E Sim. levando em consideração o tipo de jogo que ele é, eu, eu considero um sucesso incontestável uma coisa Diga... Cara, os caras faziam, entre aspas, aqui, um clone de Team Fortress que durou. Naquela com... época,
1: quando ninguém mais ligava pra Team Fortress, digamos assim. Ninguém é mais ligava
0: pra Team Fortress, cara. E, e o negócio ter durado tanto tempo com muita atração, cara.
1: É, é... mas é, Os chefões estão olhando Fortnite agora, eles estão olhando. Saca, eles passaram por MOBAs, passaram por outros gêneros que explodiram mais que Overwatch deram mais dinheiro que Overwatch e a Blizzard tá lá investindo em Overwatch, digamos assim saca? O que eu não acho errado da parte dela, eu acho errado isso é a mentalidade de empresa que é basicamente, tipo, na época que todo mundo queria ter o seu próprio Call of Duty, sem reparar que já existia Call of Duty, e por isso que ninguém conseguia bater ele, saca? Você fazer um clone de um jogo não quer dizer que você vai necessariamente fazer o mesmo sucesso que ele e na verdade a maior chance é você não fazer, né? Exato porque aquele jogo já existe você tem que buscar seu mercado e Saca, é, tipo a Blizzard, por exemplo, agora teve aquele A, a última BlizzCon lá, que foi super polêmica, polêmica A gente comentou aqui Que teve, por exemplo, o anúncio daquele Diablo do celular Bar. Mobile, né uhum. Eternal, não, Immortal Immortal, acho É, Immortal. é, é isso é algum desses títulos genéricos. Um é do Diablo e o outro é do Doom. Então não sei qual é dos dois são. Eu acho que Doom é Eterno e Diablo é Imortal. imortal. Mas funciona pros dois, cara. Daria na mesma. Mas, mas... <risos> não foi invertido, ninguém vai nem notar. Ninguém ia notar, cara. <risos> mas saca, tipo... Esse tipo de anúncio começa a fazer cada vez mais sentido, visto esse tipo de mentalidade, né? É o... Cara, é o CEO que tá cagando pra qualquer coisa, sei lá, minimamente artística que uma empresa possa ter, né, isso daí vindo da Activision não é nenhuma surpresa, né, da dona das duas, mas cara, eu não sei, cara, é um negócio tão, eu sinto que a Blizzard vai simplesmente deixar de ser o que ela é. Eu não sou um fã da Blizzard, mas acho que é incontestável uhum. que todos os jogos dela tenham um padrão de qualidade saca ah, é. até Diablo 3 que saiu meio polêmico,
2: ele se tornou um bom
1: jogo saca uhum. e, é, eu, eu sinto que isso vai morrer
2: eu sinto que isso vai completamente morrer e é meio bizarro porque assim, a, vocês falando do Overwatch parece que a expectativa era que, que fosse uma coisa ainda maior do que já era, e os caras é, conseguiram é, criar é. um jogo de esportes do zero e vai ficar agora por aí, sabe, sei lá por quanto tempo, mas ah não, isso não é o suficiente ainda, né? Não, Como... Nunca é o suficiente. tipo, Novamente, eles bateram recordes
1: Não foi
0: recorde o <risos> bastante. <risos> Cara, Destiny não vendeu. O Destiny 2 não vendeu, sei lá, 50 milhões, e o pessoal tá.
1: Destiny Fala, não atingiu expectativa. Cara, quanto que vendeu o Destiny 2? Não sei, número de Destiny. Eu acho que menos que um, mas eu posso estar cagando regra aqui. Meu, porque o 1 então, um é... saiu para geração passada e atual, né?
0: Uhum. É, é, foi, é. Como que. Será? É, eu acho que só as notícias que a Activision falou que não ficou feliz com as vendas.
1: Vamos é. ver. Eu sinto que o Destiny 2 fez, fez bem menos barulho que o um, 1, saca? Mas. É. Eu duvido que não tenha dado lucro esse jogo. Eu acho que é impossível ele não ter dado um... lucro.
0: Ah, uh, Millions. Summit, Lead Change, 3.5 mil... Cara, não, não consigo achar ah. um número aqui, mas
1: e, tudo e bem. Cara, E é engraçado, eu tô vendo muita gente, né? o Jim Starling, ele fez um vídeo sobre isso, comparando essa atitude da Activision com a atitude que a Nintendo teve há uns anos atrás, né? Não sei se vocês lembram, né? Não, eu,
0: eu falei 50 milhões, mas nem, nem fudendo que ele vendeu 50 milhões, né? 50, 50 milhões é o número, milhões? De <risos> eu falei, eu falei um número tipo, Eu falei um número que me veio na cabeça, mas eu pensei... Por, como, como diria o Renanzinho, lá, o Renan do, do Choque de Cultura, se você pensar por um, um segundo no que você falou, <risos> você vai <risos> tirar <cara>. 50 <risos> milhões, acho que nem é o Desculpa, gente, desculpa, eu tô meio lesado, tô meio baqueado
1: Mas a Nintendo, quando teve seu pior momento, provavelmente, né, que foi o Wii, que teve uhum. o lance de o Ata se recusou a demitir pessoas pelo erro que ele julgava dele, já que ele era o chefe da parada, e ele cortou o salário dele pela metade. E não só ele, é... né? Outros caras grandes da Nintendo, como o Miyamoto, tipo, toda a presidência cortaram tipo de 20% a 30%, pelo menos, dos próprios salários, então, porque esse... de acordo com o Iwata, você demitir gente por causa de lucro é, resolve a curto prazo, mas a longo prazo você caga a empresa inteira. Então, um, assim, eu vejo esse tipo de atitude como uma atitude mais inspiradora
0: do que... O, o corte do salário do Iwata vai preservar o salário do monte de gente. Eu não vejo isso acontecendo. Então, pelo que eu vi, mas, o salário
1: dele é... era em média 700 mil dólares convertido por mês. Banca muita gente esse salário, metade desse salário. Claro. Pega mais minha moto claro. e toda essa galera aqui. Todos devem ganhar claro. acima do, do 100. Se, ok. Banca eu uma galera. Eu, eu, não Exato. só uma empresa, mas banca uma galera. Mas, mas a, a opinião se, dele se, é que você demite, a, o funcionário que está trabalhando com medo de ser demitido não vai produzir. E Bom, a Nintendo, hoje, entregou está num momento fantástico com Switch, saca? Ela deu a volta por cima nessa, dessa situação, com mas, certeza. Sabe o que uh, me
0: vem na cabeça aqui? é Eu não acho que uh, tipo assim, o cara chegar e fazer um corte no salário dele fosse ser mega efetivo, mas você chegar e dar um bônus de 15 milhões, 11 milhões, 15 milhões pro cara, e logo em seguida demitir, 800 pessoas e você mostrar números de vendas falando, mostrando recorde de venda, cara. Isso passa uma imagem de que você é muito do filho da puta, cara. Muito isso muito. passa uma imagem de que, cara, todo mundo que tiver trabalhando lá na empresa, tipo, vai ficar putaço, cara. Vai Quantos... ficar revoltado. Não, não Quanto salário você, você manter... banca
1: com 15 milhões uhum. nessa empresa? Uhum. Levando em conta uhum. que desenvolvedor de games normalmente, não em todas as empresas, mas normalmente vai um, um programador de games ganha abaixo do que um programador de basicamente qualquer outra área.
2: então não, é, a, moral, a moral de quem ficou lá deve estar tá horrível, né? Você, você é um cara dispensável, você sabe disso, você, tá, você tem lá o povo ganhando os, os super bônus e no próximo ano pode ser você.
0: Não, Eu e que, que Quando você já passou por uma situação dessas de, de passarar na empresa, você lembra exatamente como que é o discurso dos diretores nesse, nessa hora. Nós que somos eles... uma família. Toda essa galera aí foi demitida, mas era porque eles não estavam performando bem. Vocês que estão aqui, vocês estão seguros, porque vocês são o time que a gente quer. E você fica olhando aqui e você fala, mas que filho de uma puta falando isso aqui, e cara? Era... E o que ele acha que eu sou, cara? É Deve de ter um escrito trouxa na minha e cara. E era muita seguro.
1: gente que falava assim, que tipo, não, tipo, até uma semana atrás, meu emprego era 100% seguro. Não, ninguém esperava um negócio desse saca? Não, porque, porra, uhum. eu imagino que deveria estar todo mundo comemorando. Eles bateram a porra do recorde de lucro, caralho saca, não, não tem como eu acho que eu, eu dar mais ênfase nisso, saca é recorde de lucro numa empresa como Activision, que tipo te, o Call Duty aparentemente já não tava mais em seu auge uhum. saca, é. há um bom tempo, e tipo alguma coisa aconteceu que eles tiveram esse lucro gigantesco e não foi o bastante, de acordo com o novo CEO, ou sei lá o que da empresa, mas oh, e cara, e tá. eu olho essa empresa e eu só me pergunto, caralho, por como que essa empresa tá, vai é, publicar a Sekiro? Não faz sentido nenhum,
2: cara. Ah, mas tá pronto já, né? Daí.
1: Não, mas sacado, Sekiro não vai dar nem perto com um o lucro que
2: ele ah, esperam. É? Que, que mais empresa é? dessa busca. Não, não faz sentido não. nenhum, né? Eles vão, fazer? Mas... vão mandar a equipe do Sekiro embora daí.
1: É, que eles só vão publicar oh. nos Estados Unidos, né? E talvez na Europa. Sim. Mas mesmo é, né? assim, cara. Eu, eu, nunca, eu não entendi essa parceria até agora. Eles já trabalharam junto com a From, ok, mas, cara. <risos> faz tempo, era outra empresa, na época que a Activision era uma empresa boa <risos> fazer o fazia, fazia um Tony Hawk ainda,
2: saudades o Johnny tava falando da notícia do Waypoint sobre sindicalizar e tal eu acho que toda fonte que eu li sobre essa notícia, eles falavam do negócio de, de sindicalizar a galera. Então, eu acho que isso vai acabar sendo meio inevitável.
0: Uhum.
2: Porque, cara, tá rolando, estão tá subindo em cima dos desenvolvedores cada vez mais, tá Sim. saindo relato atrás de relato, assim. Então, eu acho que esse ano, alguma organização vai aparecer. Assim.
1: Falam que a média de tempo que a galera tá aguentando na indústria é três anos, né? Muita gente sai da indústria de games depois de três anos. porque Nossa. E, pelo menos dessas grandes indústrias, né? E a pessoa mais mão de obra, digamos assim, né? Não vamos falar uhum. da galera mais lá em cima, que obviamente eles tiveram que ficar mais tempo pra chegar lá. E, cara, é, isso é, meio é, foda é absurdo porque... isso, você pensar, cara. É, é, é a empresa que eu acho que mais pessoas entram é, com sonho, saca? Porque você... Você é um programador de sistemas de banco. Você não sonhou em ser um programador de sistemas de banco. Você viu uma boa oportunidade de carreira nisso e entrou. O cara que quer, que quer trabalhar com games, a que estuda isso, cara, é um sonho que ele tem. E hum. pra pessoa, tipo, conseguir entrar na indústria e depois de três anos falar: Meu Deus, eu quero sair disso, eu quero fazer sistema de banco? Só quero programar qualquer outra coisa menos isso? Saca, dá pra imaginar como é essa indústria. Não,
0: o que a gente ouve de história é, é tipo crunch times desumanos, é Sim, gente é. se matando pra, pra entregar o um negócio. Tipo, é, é você correndo o risco de ser demitido se o seu jogo tirar abaixo de 7 de 10, sabe? Tipo, é, é, é a... foda, cara. Acho que a Obsidian, né? Eu, o New eu Vegas, acho que eu, não, eu nunca assim... trabalhei. Eu acho que é. eu nunca trabalhei numa customização de RP que merecia um 7 de 10. <risos> <risos>
1: então, <risos> eu fico imaginando como que não é isso aí, cara. E saca, assim, é claro, cara, tem a empresa, digamos assim, obviamente, cara, se, se uma equipe de uma empresa só tá produzindo merda atrás de merda e trazendo prejuízo, é óbvio que isso vai trazer cortes, porque, saca, a empresa tem que ter seu lucro, senão ela não sobrevive. Isso uhum. dá para entender... É, cara, eu não consigo ver uma justificativa plausível humana pra essas 800 emissões.
0: É, eu não, não consigo.
1: Nesse momento, enquanto um cara tá recebendo um bônus de 15 milhões só por entrar, passar por uma porta. É, cara,
0: se alguém um dia me perguntar, tipo, é, mas fala aí que o capitalismo falhou, eu, eu mostro essa notícia, cara. ó <risos> ela é, ela é... Oh, isso aqui é o capitalismo, gente. Tipo, ok, ele, ele é desse jeito Você pode falar que é bom ou que é ruim Ele é isso, isso aqui é só definição Mas vamos falar de outros CEOs
1: Vamos falar mais CEOs Vocês são CEO. CEOs É que a gente tinha falado de um CFO Agora a gente é. vai falar de um CEO. Vocês são engravatados que... Engravatados,
0: só engravatados <risos> E a gente vai falar do Jim Ryan Jim Ryan é o novo uh, Chefe aí do Playstation O cara que vai comandar a parte do Playstation No movimento, que é um tipo de movimento Que eu não costumo ver Eu não lembro de nenhuma situação parecida Com essa uh, A gente teve uma inversão de cargos né Entre o Jim Ryan E o John Codera uh, O John Codera que era Ele tava lá como chefe da porra toda Acho que é né, CEO isso aqui também Talvez não seja, não é CEO Sim, é. É, ele sai da posição de CEO E vai cuidar Da Playstation Network Enquanto que o Jim Ryan Estava lá cuidando de, de outras coisas Vai subir Não a é impressão que ele
1: desceu de cargo? Ele era CEO A PSN ainda é uma coisa Não, ela deu, é, Até liberaram um tempo atrás O lucro que ela deu ano passado só com a PSN a Sony lucrou não sei quantos milhões. Assim, ela... Parece que só com a PSN ela lucrou mais que toda a divisão Xbox junto. Um negócio absurdo. Nossa.
2: Saca, não, mas... é um negócio
1: muito Cara, grande. É, é.
2: Mas, mas eles é estranho, né?
1: Que 90 CEO é o nome de. milhões de Hã? usuários ativos. Eles têm 90 milhões de usuários ativos. Só no P4, é, né? Vários ainda, ainda temos perdido no Play 3 de... e no Vita.
0: É, não, mas eu é... acho que 90 milhões é do, da só.
2: Playste... A PSN total. Eu entendo então, que o Johnny falou que se você tira o CEO de um cargo, normalmente ele vai pra rua, né? Ele não é remanejar ou pra, pra, um pra
0: outra empresa, né?
2: É, uhum. ele ah, não é remanejado mesmo. pra um negócio paralelo ali. É,
0: mas assim, o que sei lá, o que ele deu a entender, pelo menos no pronunciamento dele, é que ele queria ir cuidar da parte da, 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 da Playstation Network e tipo, e, digamos assim, quem era confiável, ou quem estava impedindo ele de assumir isso porque estava na área, era o, o John Codera daí chegou, quer dizer, o o Jim Ryan, né, aí eles hum. trocam de posto, daí tipo, o John Codera desce para cuidar disso e o Jim Ryan sobe para virar o presidente aí e reportar direto pro Yoshida é, cara, um... Eu fico imaginando, porque assim, é muito complicado quando a gente começa a falar de, de CFOs, CEOs, porque a gente não sabe até que ponto uh, as decisões estratégicas são de uma ou daquele ou daquela pessoa. Uh, por exemplo, a gente vai falar aqui logo depois do Red, né, que uhum. anunciou hoje a sua saída da, da Nintendo. Uh, eu não sei... Qual a responsabilidade do Red na Nintendo? Eu não sei que estratégias surgiram da cabeça dele e isso deu certo ou deu errado para Nintendo? E aqui a gente tem pelo menos um vislumbre de uma coisa que, assim, eu tô saindo porque eu quero cuidar da PSN. Uhum, ok, eu quero cuidar da PSN. Mas o que o que será que a gente pode esperar? Pra PSN, porque tudo que me vem na cabeça da PSN de um histórico recente é... A PSN não quer trabalhar muito com aquele negócio de cross-platform com as outras redes. E tudo que eu sei é isso. A gente não quer a, o hum. PlayStation Network, que é melhor que todo mundo, e a gente não quer integrar com as outras.
1: Mas eu acho que a PSN também, hoje em dia, assim, o que eu imagino que a galera deve estar tá focada na PSN é um pouco o futuro, saca? Play 5 é uma realidade que vai ser a gente espera talvez esse ano, no máximo ano que vem, anunciado, né, então com certeza é esperado que eles já estejam trabalhando na estrutura infraestrutura, esse caralho, do que vai ser a PSN nele.
2: É, como vai encerrar o, a, a, até a PS Plus lá com os jogos gratuitos para o PS3 e tal. É o último mês Sony, esse, pode... né? É, é, eu acho que é, a Sony não pode ficar acomodada só dando o jogo de PS4 lá e mantendo a rede, né, esse cara uhum. vai ter que trazer uma coisa nova.
0: É, e, e, cara, eu não sei. Uh, eu não sei o que esperar de evolução do serviço da PSN, porque vai, o que, que eles poderiam entregar? De repente, algumas coisas de PlayStation Now, mas uh, a infraestrutura da rede mundial de computadores, parece que não comporta ainda um serviço tipo da, da, do Now, mas, né? Mas o Now que...
1: agora aceita download nos Estados Unidos já. Pode baixar os jogos. Ah, é? é, ele já faz acho uns meses já. Que, eu, inclusive, eu não sei como só porque esse serviço ainda não. não funciona. Só que isso não, só funciona pros de Play 4 mesmo, né? Ou não? Essa é a dúvida que eu tenho, porque <risos> o, Play, o Play 4, teoricamente, não emula o Play 1 e Play 2, né? E o 3. Sim. Que é o que a galera conseguia o jogar. O Play 2 ele até emula de um jeito, né? Ele e tal. Ah, mas bem... ah, não é. Não é bem emulado, né, cara? É, tem é, que fazer jogo é, jogo. É, 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 é o... Meio, o... meio no esquema <risos> Xbox, né? Tem que fazer jogo por jogo. O, o Shonen tem que, pro 360 Acho que até pro primeiro, basicamente Eles tem que ter um retrabalho jogo por jogo, né? Por isso que não é simplesmente você colocar seu disco lá E qualquer jogo vai funcionar uhum. é, Eu eu não sei eu, eu realmente não sei Como funciona Now nesse momento lá fora Eu sei que eles dão a possibilidade sim De download, não sei se de todos os jogos Não sei se de todas as plataformas Mas eles estavam trabalhando nisso, o que até demorou, saca, porque Era um serviço muito limitado Para um, um, um nicho de Não era nem um nicho de consumidores, era um nicho de pessoas Que poderiam ter acesso a isso, né, cara Porque ah, sim. com certeza teria um, um, um Consumidor base queria ter isso E hoje em dia com Game Pass Saca, seria o mais próximo de uma resposta Que a Sony teria a Microsoft Seria a NAL, fazer a NAL com... fazer a NAL. <risos> É, realmente, cara, porque eu se <risos> uh, esforçar uh, bastante aí pra entregar um <risos> serviço que
0: entregar. Isso daí é querer ganhar mesmo uma <risos> é jogada é, é, concorrência desleal, né, porra
1: <risos> Diria apelativo <risos> É fazer a Playstation Now virar uma concorrente direta dela. Eu não acredito que um dia a Sony vá dar lançamentos como a Microsoft mas, hum. cara, dando o jogo com um aninho de idade já, já ajudaria. E acho que principalmente jogos antigos, né? Que eu teria bastante interesse, assim, num... em ter uma biblioteca do Play 1 e Play 2, principalmente, de... é, pagando um preço Play... fixo. O
0: Play 1 e o Play 2, eles são consoles muito icônicos, né? Eu acho que uh, se a Sony consegue entregar isso como serviço, porque é, é, eu não consigo ver. Um... Um apelo para um grande público uh, tão forte nesses jogos de nostalgia, mas eles têm um apelo para um público, para um determinado nicho, que faz sentido uma questão de um serviço que entregue isso. Você então, uh, acha que é um nicho muito pequeno, cara?
1: Porque.
2: Eu, eu não acho. tenho ideia
1: de é, números, cara. Então eu é. Chuva, a...
2: Eu chuto que não.
1: Eu, eu chuto que não, porque no passado até chutava que sim, saca? Eu era muito, tipo, ah, cara... Tipo, sei lá, a, minha re a retro que eu tinha no Play 3, com jogo de Play 1, eu usei pouquíssimo. Pelo menos com jogo físico, Nossa. né? Eu, jogo eu, 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 uso... eu acho que, assim, jogo digital é mais importante que físico nesse caso, porque esses primeiros consoles não é todo mundo que tem o um jogo original, não é tão fácil ah. sucesso. O ideal é, é os dois. Mas se é pra escolher, eu prefiro ter a biblioteca digital.
2: Sim. Mas, cara, você
1: que... vê o sucesso que tá fazendo esses console, console classic que tá saindo, que é a Sony... Que a Sony bateu na tecla uns anos atrás que não, o consumidor não quer jogar esses jogos velhos, por isso que a gente não tem no Play 4, ele lançou PlayStation clássica. Saca, é, existe um público para isso. Então. Mas quem
2: falou isso foi o próprio Jim Ryan, né? Na verdade. Foi o próprio Jim Ryan, né? <risos> Caralho, Julinho. Uma entrevista, ele falou, ele falou que as pessoas pediam muito retrocompatibilidade, mas se ela chegasse, elas não iam jogar. Porque é. os jogos. Porque ele foi num evento e ele viu os jogos de Play 1, Play 2 e falou: Nossa, que coisa velha aqui.
1: É, é! Quem vai jogar eu, isso aqui? E eu, eu imagino ah. que ele tava no evento e tipo: Nossa, mas ninguém tá jogando os de Play 1. É claro, a galera veio até aqui pra jogar novidade, porra! É, cara. É, é meio que não conhecer o produto que tem na mão, né, cara? Eu, eu, eu nem acho que é só isso, cara. Eu acho que é muito tipo: Ah, a gente não vai fazer isso, então vamos fingir que ninguém quer pra não encher na Vão fingir que não existe mercado para isso e tipo uhum. eu eu vi muita gente empolgada quando a Microsoft começou a a, a disponibilizar os jogos clássicos no Xbox One saca uhum. muita mesmo assim eu e, e, tipo, eu, eu empolgaria, por exemplo De ter um novo console da Microsoft Eu não compraria um One hoje em dia Porque eu acho que já tá muito no, no finzinho da corrida Mas, por exemplo, se o próximo console dela Tiver retro com todos os anteriores Eu teria uma empolga... ficaria empolgado, cara Porque eu ainda tenho muito jogo 360 Tanto físico quanto digital, por uhum. exemplo Saca? Uhum. E junta isso com o Game Pass porra, vira... Me vira uma plataforma muito interessante e, e PlayStation, pra
0: gente pelo menos, é muito mais icônico do que Xbox, eu acho.
1: Sim, sim. É. Se, a gente, se, se a gente tiver alguma coisa que tenha Play 1, 2 e 3. Não, e tipo, a, pessoa, a galera não quer jogo velho. Caralho, quando a PSN chegou, uma das coisas mais legais é que ela dava jogo de Play 1 junto com os de Play 3. Hum. Eles eram hum. todos anti-evil, saíram pra um, um filter, uh, crash. Saca? Deram tanto jogo e, tipo, era sempre muito noticiado, assim, quais eram os jogos clássicos. Eu vi a gente empolgando. Porra, eu joguei, rejoguei vários jogos clássicos por causa disso. Então, cara, como assim as pessoas não querem? Vocês davam ah, é, isso. É. Vocês forneciam esse serviço.
2: 4, passou PlayStation 4 e você não podia jogar de novo, né? É, Desabindo, desabindo. Cara,
0: eu fiquei tão triste que o Play 4 <risos> não tinha retrocompatibilidade com o Play 1 que, tipo, qualquer Raspberry Pi roda de boa, assim. Tu, fala, qualquer
1: coisa roda Play 1, menos o Play 1 Classic.
0: Bota, é, bota uma porra do, do emulador nessa merda do Play 4. O Play 4 tem, sei lá, cara, tem, tem potência pra descobrir cura de uns um 5 câncer diferente, Por que quer é botar ele pra rodar a porra do emulador de Play 1, cara? Caralho, ele até,
2: até tem umas sessões de clássicos lá na PSN, né? Acho que é coisa é. de Play 2, mas é. É Play 2, Play 2. É tá limitado pra caramba. É. é muito
0: limitado, Ele faz uma parada com Play 2, ele faz um upscale
1: pra Full é. HD, né? Se não me engano.
2: Sim. Eu tenho o Clube Veronica assim.
1: Que... É, fica meio estranho.
0: É. Eu, eu confesso que eu não comprei nenhum jogo de Play 2. Porque uhum. eu acho que a minha nostalgia ela tá mais em cima do Play 1 nesse caso. Assim, eu tinha vontade de... Cara, eu tinha muita vontade de poder rejogar lógico, agora tem opção, mas o Symphony of the Night, tipo que eu jogava direto no Play 3 uhum. sabe, tipo, que eu tinha lá eu comprava com o ps Classic joguei no, no PSP, joguei ele no, no Play 3 porra, como eu queria poder jogar de novo no, no 4, mas uh. enfim mas, mas aí, essa antes é uma coisa pro Régio, que,
1: Então, uh -huh. dá pra já arrisca, Acho que não tem muito o que falar sobre essa notícia. Mas eu vou. Eu, eu, eu só vou falar uma coisa ah, dele. De... Hum. A Sony escolhe uns caras meio feios, né, cara?
0: <risos> uns caras meio zoados, mano. Tipo, tem, tem o cara lá, o, o Sean Layden. Ele parece realmente. Ele, ele parece é, um eu... de. Onde...
1: De filme do Alvins Killos, tá ligado?
0: O, eu, eu não sei se foi o Márcio que, que cunhou isso ou se ele tá copiando alguém. Uh, ele, pra mim, parece um vendedor de top term mesmo, cara. Também. Ele, ele parece que a qualquer momento ele vai sacar uma TechPix e falar que se você ligar agora, você leva também um cartão de memória de 128 MB pra guardar todas as fotos das suas festas. <risos> É, é, é isso que eu espero eu queria, dele. Eu não compraria nada dele. Puta, é, 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 ele também não me. Ele não é um Ciro Botini né, cara? Ele é só aquele cara que aparece no meio do programa da Márcia, sabe? para vender uma coisa. <risos> tipo. Ele não é aquele vendedor carismático, né? Não, é aquele não, cara que ele não é aquele cara que fala, ah, você que ligou a televisão agora, liga agora, não sei o que, Não, não. Ele é aquele cara que chega e fala, ele começa. A primeira frase dele é, é isso aí, Nelson. Então estamos aqui para vender isso aqui. Sabe, tipo, ele está ali como apoio para vender uma coisa junto com alguém. Perfeito, cara. Mas era só essa okay. a consideração. Mas você queria falar alguma coisa? Aqui?
1: Eu queria pular uma notícia antes. Só para a gente não ficar voltando na exceção de onde a gente está falando e essa notícia vai render dois minutos mesmo. Que Pode é ser. o lance da patente bizarra é que ah, apareceu gente. aí, que a Sony registrou. Que... Cara, eu não sei como mostrar isso de uma forma bonita aqui. Não que eu tenha mostrado alguma coisa... Olha, eu dei um zoom escrotaço. Uhum. <risos> que basicamente é... Aparecer uma patente registrada pela Sony é, sobre algum console que teria... Uma espécie de retrocompatibilidade com toda a Por família hardware. PlayStation. Via hardware. O que é bem interessante, né, cara? Tipo, a, a especulação, obviamente, né, gente? Patente não quer dizer que o produto vai existir ou vai existir dessa forma. É uma patente, é uma ideia, é algum registro de alguma tecnologia, né? Que não dá nem para saber se ela é viável ou não. Mas é, a, patente,
2: a patente, às vezes a empresa ela só registra. Isso eu vejo muito lá no mercado de tecnologia no meu trabalho. Ela só registra para ninguém registrar o lugar dela, porque aí pode dar uma Sim. Uma Inclusive, era federal, assim. mais importante
1: que isso A última patente que eu vi sendo registrada Ou querendo registrar, patentes idiotas Eu acho que deveria ter uma lei contra patentes idiotas As irmãs é. Kardashian Estavam querendo patentear o nome dos filhos dela Isso entra como patente mesmo Elas queriam patentear, era essa a notícia Pra ninguém, ninguém poder usar o nome dos filhos é. dela Porque elas queriam é, Pra poder vender coisas Com esses nomes Porque elas tiveram dois produtos é. e não dois filhos Eu nem sei se são dois
0: é, melhor que se espera é uma Kardashian, né?
1: <risos> Mas enfim, é, eu... voltando à patente que tá. nos faz sonhar, nos faz sonhar uh. com um futuro onde a Sony pode ser boa de novo. É... Cara, e, a especulação outro... dessa patente é que talvez um Playstation 5 tenha dentro dele, por hardware, é, a possibilidade de rodar todos os outros consoles, ou pelo menos os consoles de mesa da família Playstation. Uh. Né? Playstation 1, 2, 3 e 4. O 4 eu acho que é meio óbvio que vai ter, porque eu duvido que eles mudem a arquitetura. É, é, o 1, tá... um, cara, eles devem colocar um chip de 15 reais lá dentro que... <risos> Porque o Playstation 2 ele rodava Playstation 1 Porque a placa do Playstation 1 era o chip de som do Play 2 <risos> Tipo, Nossa, do Play é. 2 Saca? Uhum. E eles, ah, vamos, vamos mudar aqui só um negocinho pra esse chip rodar um videogame na hora e uhum. agora o 3 é o mais bizarro, né? O, o 2 também eu acho que seja fácil criar algo hoje em dia que rode ele, 3, é, oh, pro o Rod ele é o 3 ele é bizarro, né? Porque ele tem aquele céu lá, aquela arquitetura monstro dele que eu acho que nem barateou tanto ainda, né? Porque o Play 3 ainda é meio caro se você for procurar ele. Uhum. Então, Sim. cara, eu não, eu não sei como funcionaria no caso dele. Mas, cara, se isso rolasse, eu ia achar muito legal, cara. Porque, por ser pro hardware, provavelmente rodaria os discos. É, mesmo se você baixasse a versão digital dos jogos, você poderia rodar a versão mais próxima do original, saca? Talvez é, com possibilidades de filtro, como rolava já na, nas gerações passadas. Né? Até no, no Play 2, se você botasse um disco de Play 1, você tinha as opções de filtros merda lá pra colocar. Né? Daquele smooth. Mas, cara, isso seria pra mim tão foda. Tão foda, saca? Por hardware e não por software, porque aí também não teria o problema do Xbox 360, do Xbox One, de ah não, a gente tem que adaptar jogo por jogo, então não são todos que funcionam. Uhum. Seria. eu máquina assim, perfeita que mesmo pro.
0: pro... Será que a questão da retrocompatibilidade do Xbox não é mais uma questão de licenciamento do que de, de realmente adaptar o código pra funcionar em outro hardware?
1: Então, eu acho que tem um pouco dos dois, que o lance é, é tipo, eles têm que adaptar o código. Isso daí eu lembro que a Microsoft já até falou na época, tanto que se você tem o disco do jogo, você não joga o disco. Você coloca o disco, vai do jogo de 360, ah, ele e para a... ele usa ele pra ativar e baixar o jogo. Uhum. Ele não vai rodar o disco. Então, é uhum. pelo que, que eu me lembro, na época... Pelo que a galera falava e tudo mais, acho que a Microsoft não falou, não era complicado fazer. Saca? Uh. Era algum esquema fácil. Só que pelo fato de você ter que, entre aspas, relançar o jogo, precisava de licença. Agora, é. no caso, nesse caso, eu acho que não teria problema, é, pelo menos físico, né? Pra relançar digital pra você comprar e teria licença. Porque é, o hardware só tá rodando o produto que você já tem. Saca? O Play 3 não tem nenhum problema se você enfiar o jogo de Play 1 nele. Uhum. Ele, ele aceita isso nativamente Saca? Assim como, sei lá, o Wii U Com jogo de Wii Não eram todos que tinham digitais, mas rodava jogo de Wii Nativamente Sim, você bota é. o disco, ele já era Então eu acho que se é por hardware, não existe esse problema por causa disso Não tem que ter um, nenhum retrabalho Nenhum relançamento do produto tem que ver uma questão também da licença para uso da
0: tecnologia dos chips, tecnologia principalmente de terceiros, né? Porque é, parece é. que existia um problema com o Play 2, tipo para rodar ou o Play 1. Não é? Eu acho que a gente tem um problema, por exemplo, o Play 4 não roda CD, né? Agora é, não sei,
1: agora eu não sei, e... não sei. Não eu acho que,
0: eu que o... Eu, eu, o Play 4 eu acho que ele não é compatível com CD para começar. Porque e assim você fala, porra, o Play 4 não tem a capacidade de rodar um CD, não, não tem, tem...
1: Muito pesado. É
0: <risos> não, eu acho que isso é. Eu li em algum lugar agora, não vou lembrar onde, faz muitos anos que envolve uma certa licença que precisa ser paga ou de alguma coisa. Que eles falaram, ah, não precisa, ninguém ouve mais CD, foda-se. É, e você tecnologia isso tecnologia da Sony. É
1: uma das empresas do
0: console. É, então, tem, algum, tem algum entrave pra impedir o Play 4 rodar
1: CD? Ah, mas, tipo, a Sony. Por exemplo, Play 1, a Sony já replicou no 2 e no 3. O 2 uhum. ela chegou a replicar no 3 por uma época, né? Ela tirou porque por onde tava dando problema. Foi na época que o Play 3 tinha mais problema. Mas eu, eu
0: acho que era uma emulação por hardware no começo, né? Depois virou por software e tava cagado, daí eles aboliram. Não, por software tem ainda. No Play 3? Não. É. Não, Play 2, no Play 3, por software, não tem.
1: Tem, por software, seria os jogos que você compra digital e tudo mais, não era? É? Não, 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 isso é no Play 4 que saiu. Não, no Play, Play 3, no Play 3 também tem jogo de Play 2, Johnny. Não. Eu te... Tem, eu comprei Persona 3 no Play 3. Tem jogo de Play 2, saiu anos depois, mas tem. Pode
0: conferir, filhão. Ah, é. Filho. ah é, é que no Play... Tá, saiu depois, verdade.
1: É que antes é que... ele rodava disco, aí ele parou, aí ficou é, anos sem nada de é, Play 2. Não, você tem que... É porque de depois
0: saíram jogos de Play 2 no Play 4, só que no Play 4 eles têm o
1: upscale, não é? Nossa... É uma confusão do
0: cara No Play 4, os jogos de Play 2 tem upscale E suporta a troféu E os jogos de Play 2 que saíram no Play 3 Não tem isso, ele é só o jogo Como ele saiu no Play 2, cruzão Aí você bota, roda e, é, e é, acho isso aí. É, isso,
2: é isso aí É isso aí ah. Acho que alguma coisa desse jeito eu tenho, ah, de uma, eu tenho uma procurada aqui, o PS4 Não tem leitor de CD É uma tecnologia de laser lá Que tem a do Blu-ray, tem a do DVD A do CD a Sony poderia colocar, sei lá quisesse, né, uhum. mas deixaram de fora mesmo, mas por... Mas não é por... algo que eu vou reclamar porque aparentemente todo mundo só descobriu quando pesquisou, né, porque acho que ninguém tem... Você dois é, dois dois é. <risos> colocou um CD e o não rodou? Que Caralho! Assim? O CD tá arriscado. Essa patente ali que, que, que a Sony registrou, ela tem um funcionamento que se se rodar tudo do jeito que ela descreve, é um negócio bem... bem moderno, né? Por isso que você coloca um jogo de qualquer geração, ele roda isso, ele, não, o processador dele pensa, pô, o cara colocou um jogo de PS2 aqui, aí ele uhum. faz todo um trabalho pra rodar esse jogo no ambiente do PS2.
1: E eu vi isso é... falando, gente, eu, é... eu conversei com os amigos meus e alguns vieram falar, tipo, puta, mas será que isso não vai deixar o console muito caro? Porque assim, a Sony, é, ela que sabe eu que pensando. a... A teoria que eu tenho também, se isso vier a acontecer e tudo mais, eu não duvido que existam dois modelos de Play 5. Um com isso ah, e outro Ah, ok. Eu, ach, eu acharia a possível uma versão, vai, 100 dólares mais cara que viesse isso.
0: É. Se for ah, mais o querido, Play que já... isso. É. Tipo, sei lá, o Play 5 Universe. É. Que daí é o um Play 5 com suporte a Play 4, Play 3, Play 2
1: e Play 1. Ah, eu ia querer e, esse, cara. É, eu pagaria 100 dólares a mais por isso. É. Ah, fácil. Porque, bagaria, é muito porque deixar três videogames que eu tô com meu Play 3 e meu Play 4 aqui. Aí mais o Play 5. O Play 5 vai ser maior, que essas porra vão crescendo. Putz, não vai dar espaço, cara. Eu quero tirar os dois e colocar só um. Guardo os dois na caixa depois. Só pra falar, é. olha o que eu tenho.
0: Eu queria muito um Play 3 de novo, só que eu não tenho coragem de comprar um Play 3, sabe? Uh, porque eu queria jogar Demon Souls uh, com alguma
1: calma, sabe? Mas vai ter remaster um... de Demon Souls, acredite. <risos> eu Não acredito
0: pra caralho.
2: Ficou muita coisa boa pra trás, né, cara? Ficou tem que
1: É,
0: então. É que assim, muita coisa foi. Eu, tipo, os grandes jogos, essencialmente, eles saíram remasterizados e tal. Mas tem alguns perdidos ali, né, no meio. Onde o, você ou... vai jogar Tot Game Heroes? Pois é. Ele não tem pra nada mais? Só Playstation 3.
1: Nossa. E, e acho que eu tenho uma das únicas
2: três cópias vendidas desse jogo. Eu tenho uma outra também. Aí! Ixi, tá uma só então. Aí, ó, aqui
0: é o um site com o maior número de possuidores é de 3
1: d <risos> Aí. Isso então, é um jogo que eu não terminei, queria terminar esse jogo. Eu, eu também dele, não acho. terminei.
0: Eu também tava gostando. Aí, eu aí, tava eu, jogando
1: a gente tinha é... os as velhas, acho que era uma boa emendar ele, talvez.
0: Uhum. Hum. É, eu, eu faria isso se eu tivesse um Play 3, mas eu não tenho, então Seria não vai legal ser se... possível.
1: Seria legal se nessa cascata de coisas tivesse uns joguinhos de Vita, já que o Vita teve o Vita TV? Mesmo que digital, Pois é, Porque que eu, eu adoraria fazer... jogar o Persona 4 do Vita, que falam que é a melhor versão de Persona 4. Mas eu não vou comprar um Vita pra jogar Persona 4. Mas o Vita tá baratinho. Eu não vou não comprar um é, Vita, Vita pra jogar Persona 4, cara. Cara, eu não vou comprar um Vita. Quero.
2: Ele vai virar colecionador e vai ficar caro, hein? Eles vão parar Caralho,
1: de tá, tá ficando caro, hein?
0: Eu lembro, que eu, fabricar eu lembro vai ficar que tem trás, eu cheguei a achar a Vita por 400 e pouco, assim. No Mercado Livre, cara, tá entre 700, 600, 800. É, eu,
1: eu, Deu eu lembro. Uma... Daqui, viu? Antes do Switch sair, eu lembro que às vezes eu jogava o Vita de um amigo meu. E aí eu lembro que ele comprou um Vita, depois é, um outro Vita para revender, porque ele tem loja Ele pagou 400 reais, acho que numa promoção do Submarino, Quando ele me falou isso, eu, mano, 400 reais eu pago Naquela época, antes do Switch existir. É. Nunca mais apareceu essa promoção Fiquei tipo um ano esperando ela, esse é o Switch Eu falei, foda-se é. então.
0: Mas já que você falou de Switch, vamos falar do, do Último CEO que a gente vai falar vamos, hoje
1: Mas, mas esse é o, é o CEO que a gente fica triste Pois é, é né então...
0: Red me Saiu da Nintendo para virar um aposentado. Ele vai ficar lá até abril, né?
2: Abril.
0: 15 de abril. E depois ele vai curtir, segundo ele, a, a família, abril. amigos
1: Quantos... e isso aí. Quantos anos o Reginaldo tem?
2: Ele tem 50 e pouquinho. Aposentou
1: na idade que todo mundo queria. Aham, uhum, é um sonho do
0: trabalhador, né? 57 anos. 57 anos. Quanto, quanto que o, o Bolsonaro lá aprovou lá o negócio? Não aprovou, né? Tá indo é, pro concurso. É 65, congresso. né? 65 aí, ó. 10 anos a mais, mais de, quase 10 anos aí, mais. É,
1: você pega esses caras que têm um salário de no mínimo 500 mil dólares por mês, é fácil se aposentar com 50 anos.
0: É, porque <risos> você aposenta no, no primeiro ano. Cara. Você trabalha um ano, de CEO, e depois você <risos> eu, aposenta. Trabalhou
2: eu dois meses. <risos> Valeu, galera Valeu, Caralho, imagina <risos> Você vira
1: falou, e a pra... empresa, fica dois meses e fala Falou Falou, galera, tô indo lá curtir minha família Meus amigos <risos> e Tô de boa <risos> boa sorte aí Mas ainda mais Eu imagino que a filial do Japão, da Nintendo Deve estar olhando pra ele puto, né, cara Porque ah. o cara tem que trabalhar até morrer ah, o, o Yamauchi se aposentou Quantos anos? 70, 80 anos?
2: Pois é, as trocas na Nintendo era, tipo, morreu ou já não podia nem sair pra trabalhar, né? Até o presidente temporário ficou uns 5 anos. Sim, <risos> pois é. E assim, ninguém esperava, né? O Red não dava Tenho nenhuma disso. pista, né? Ele um apareceu agora pau. na videogames
1: Games Award e tal. É. Ele, Ele ainda era falou. muito a cara da empresa nos Estados Unidos. Porra. Sim. Mas, mas não sei, cara, é... Um lado meu fica um pouquinho triste Porque o, o Reg vai, dessa galera que aparece Representa a, talvez a última pessoa Que aparecia na época Nintendo brincalhona uhum. Saca, uhum. daqueles videozinhos Engraçados e tal Que após a morte do Iwata Foram se, per foram se perdendo, não, né, se perderam Deram uma voltada agora mais de leve né Mais humildinha e tal com uhum. o, Qual é o nome daquele O, o cara que Agora uh, apresenta uh, no uh, Japão uh, O Magaren. Isso ele faz, às vezes, alguns porque? videozinhos e outros, mas nada Eu não naquele nível. Nome dele. Não,
2: não tem a mesma desenvoltura. É,
1: exato. Mesmo porque como o Johnny sei falou sei até não. no programa passado, ele fala japonês com o aí, não é legal. Cadê, não, cadê, não, cadê, não, cadê aquele, inglês, aquele inglês bonitinho do Iota? Não existe mais. Tem. Não,
2: é, cara. Por isso entendeu? understand. Aquele vídeo que o Red divulgou mesmo com a mensagem dele, cara, que sensacional. É um Porra, vídeo. Cara. Foi, foi, foi uma, uma saída bonitinha, digamos assim. uma saída bonitinha, pois é. Hum. Tem, tem vários, ele falando, né, e ao fundo ali vários dos melhores momentos dele, uhum. então, todos os momentos de conferência, aquelas animações, aqueles, aquelas vergonheiras de sair fantasiado no palco, cara, isso é muito legal, e, e o, digo, como falaram, ó, o, nome, de...
0: o cara que a gente tava tentando lembrar o nome é o Yoshiaki Koizumi. Tá, a gente precisa decorar o nome desse cara, é que ele é, não fala... agora interesse... só vai ter, ele vai ficar fácil. Ah. Não, como não, não tô... cara? A gente tem o novo CEO da, da Nintendo
1: of America, né? Que é o Bowser. É, e ele é interessante, né? Porque ele já vem aparecendo há um tempo e ele parece ter um pouco ainda daquela, daquele carisma Nintendo.
2: Mais do que o presidente atual, por exemplo. Ele é um cara atual, ridente, assim, né? Um cara me parece bem brother, assim.
1: Ah, é, ele... Assim é, que ele anunciaram entrou... ele, já fizeram piada com o nome dele. É assim: ah, ele aprova com o nome é certo feito. você chega onde você consegue subir na vida.
0: Ele, ele entrou na Nintendo em 2015, né? Ele era, acho que, vice-presidente de vendas. E eu lembro quando, deu a, quando deram a notícia, né? Ah, o Bowser assume como vice-presidente de vendas da Nintendo. Eu tinha é que é tanto
1: dele. E aí, quando eu vi Não. a notícia que o Ed e Bowser assumiu, eu, ah, tá, era zoeira. Eu pensei que era fake.
0: <risos> Não, então, esse cara. Ele trabalhou um tempo na EA. Eu acho que ele começou a trabalhar na EA em 2007. Daí ele teve aqueles cargos de, sei lá, vice-presidente de venda em América Latina. Umas
1: paradas desse tipo, sabe? Trabalhou na EA e eu tô preocupado.
0: É, mas daí ele tá na, na Nintendo desde 2015. Então são quatro anos que ele tá lá, né? Tá, a vida é inteira e... do Switch.
2: Não, tá. a vida é inteira do Switch. Mas é, é bem pouco tempo se você foi pensar que o cara chegou em presidente é. agora. Porra! É... Ainda mais uma empresa como a Nintendo, que é. Pô, cara, todo mundo tá lá, tá lá há muito tempo. Né?
1: Duvido que quando ele mandou o currículo, tipo, o nome dele não, não chamou mais a atenção do RH, tá ligado? Duvido. <risos> eu, nossa, eu duvido, assim, cara. Tava aquela lista de candidatos. Quando chegou no nome dele, assim. Não vou falar que ele foi contratado por isso, mas a, a, a fichinha dele foi assim pra um lado especial. Já foi automaticamente do lado a olhar com atenção.
2: Se duvidar, começou como piada, né? Olha esse cara aqui, Bowser. Ah, foi sobrando, foi sobrando. Hein?
0: Ah, chama ele, chama ele. Vamos <risos>
2: trocar o cara, aí, vê qual é que é a dele.
1: Mas ele parece ser um cara carismático, né? Pelas aparições que ele já chegou a fazer e tal, né? Já apareceu lá com o Chapeuzinho do Mario. Então. Mas, e assim,
0: cara, o, o fato de um cara ser o vice-presidente de vendas na época que a Nintendo esse tá ressurgindo com cara... como
1: um fenômeno de vendas, cara?
0: Sim. É, não, faz algum
1: falando. sentido é. e, o lance assim cara eu queria muito saber como funciona essas divisões aí. Nintendo que tipo é uma galera tipo para a Europa para os Estados Unidos e para o Japão né eu queria muito saber como, como funciona o, o que exatamente cada um faz é assim Soca, é, são informações que a gente não Assim, ah, o Japão é o chafão é de
0: todos entender. eu acho que é meio que entender que tipo de de por exemplo a Nintendo do Japão não deve investir tanto no marketing de um jogo tipo Metroid. Então ele vai destinar o, o marketing dele a um Fire Emblem, por exemplo, sei lá. Uhum. Então eu acho que eles acabam meio que tendo esse tipo de... Eu tô cagando uma regra foda é. aqui, mas eu, acabo, eu acho que eles têm muito essa função de entender as peculiaridades de cada mercado e entender o que, que faz sentido você aumentar ou diminuir a verba de, de marketing, ou a verba de promoção, ou de produção ou qualquer coisa desse tipo.
1: Isso é um ponto também um pouco engraçado, né, se a gente pensar em jogos para cada mercado, né, porque somente na geração Wii, mas rolou também na, na do Wii U, é, tinha muito jogo que não ia para os Estados Unidos, assim, tipo o Xenoblade foi para os Estados Unidos uns dois anos depois. Saca, uhum. eu acho que ele foi pra Europa antes, inclusive Né, no, no Wii U Teve o Fatal Frame, cara Que não foi, é, foi pro Estados Unidos também Isso Só é digital, verdade. e um bom tempo depois Né, uhum. foi primeiro pra Europa Também Primeiro Japão, Europa, saca E a Nintendo, pelo menos o Switch Eu acho que ela tá fazendo um trabalho certinho De tipo, porra, até, sei lá, Fire Emblem o, o, Até o Blade 2, cara teve, Que foi anunciado do nada, já teve lançamento Mundial né, o Fire Emblem, aquele o Warriors também né, Parece uhum. que, tipo, pelo menos os jogos Exclusivos dela, ela tá Não, cara, vamos vamo lançar pra porra toda agora
2: Porque eu, eu acho sou um negócio, console acessível Esse negócio das divisões De mercado era muito mais forte Antes, né, se você pega lá A história da Sega, da Nintendo Aqueles livros, tipo, Console Wars Assim, você vê uhum. que, cara A divisão norte-americana não tem nada A ver quando o Japão não, pessoas, não, é, é, no caso da SEGA ainda né era, é. da cega ainda era surreal todo mundo se odiava <risos> e... uhum. A união com o outro era horrível tinha espionagem um tentando sabotar o outro então agora e tinha,
0: assim, e tinha e tinha sabotagem quase... entre divisões também né Sim. tipo
2: cara, é,
0: é meio insólito isso, né? Tipo, isso, assim, a gente tem a visão do Tom Kalinske praticamente, né? No Console Wars. É, Mas tenho... você vê que, assim, pela visão dele, a, a, a SEGA do Japão foi a responsável pelo fracasso da SEGA Mundial, ou SEGA, pelo menos, uh, of America, né?
2: É, ele levava várias ideias incríveis e eles falavam, não, vamos fazer assim. <risos> eles falavam, é. não, vamos Acho lançar
1: o eu... SEGA Cetro no dia que a gente anunciar ele que vai dar certo sim <risos>
2: E você e sabe o que hoje, é pior? Hoje eu acho que o negócio tá muito mais, sei lá, desconversa muito melhor. Né? Eu sim, comprei
0: sim. eu comprei uma daquelas revistas, é, daqueles almanaquezinhos lá que fala da história, tipo, do Master System, do... saíram várias, é brasileiro mesmo. Uhum. É, eu não lembro o nome, é da, eu acho que é da editora Gamer. Europa. Gamer. É, Gamer. é aqueles da, da Old Gamer, isso. Hum. É. Eu comprei o do Master System. E, e assim cara pelos relatos do pessoal da Tectoy parece que é, parece que o pessoal lá da da, Nintendo, da, da Sega da América lá do, do Tom Kalinski, do do Neil que é o nome do New, New, uh, não vou lembrar o nome do, do cara o cara de vendas né da Sega parece que assim a história é real porque eles chegavam e falavam olha, a gente conseguiu fazer esse Master System no mesmo design de vocês, só que ao invés de ter aquele trambolhão da fonte para ligar na tomada, a fonte é interna sai só um fiozinho de tomada e show de bola, não, vocês não podem fazer isso vocês não podem fazer isso porque isso compromete a segurança do aparelho, sabe? Os caras chegam e falam, mostra lá o Master System aquele Super Compact que é aquele que, que tipo, tinha uma anteninha que se ligava porque, enfim, é aquele... É, que é, tira, e tal, e tal. Os caras chiaram também, não, isso é um absurdo, deixar o console com a fita junto na mão da pessoa... Cara, tudo a SEGA dava um jeito de vetar, sabe? Então, eu, eu começo a acreditar um pouco mais nas histórias do Console <risos> Wars. <risos> Mas, enfim, cara, o Red Fuse, eu acho que ele vai ser um daqueles caras que... Vai bater uma saudade, assim. Não vai ser uma saudade tão grande quanto a do Iwata, né? Porque o Iwata a gente sabe que não vai mais ver. É, mas, cara, tipo... Mas
1: o, acho que o lance que, do, do Red também é que, tipo, na hora de vai, ele sobe num palco pra falar alguma coisa, ele era aquele cara muito sério. Né? Ele é o uhum. tipo de CEO mais é. sério do que os outros entendem, normalmente costumam ser. Só que, cara, ele falava tão bem. Saca, é. eu acho que ele conseguia passar uma postura foda mesmo, tipo, nas piores épocas da Nintendo, assim, né, ele ia lá e apresentava a parada, é, é, eu acho que ele fala de uma forma que poucos conseguem falar, assim, isso eu pego galera da Sony, Microsoft e os ele falava uh. muito bem, então, nesse ponto mais didático e mais sério da Nintendo, também acho que ele vai fazer uma certa falta, mas, sei lá, vamos ver como, como o, o, o Bowser vai sair eu espero cara eu espero que ele abrace
0: a brincadeira toda mais espalhada. Assim, eu acho que é isso que eu espero que é CEOs
2: isso toda a conferência a gente vai cansar né ah sim
1: eu, eu acho legal como também a Nintendo ela quer sempre vender tipo os CEOs dela e tudo mais são gamers né porque o uh. quando o Red foi falar dele né ele vai estar assumindo no meu lugar e tal ele já começa já come, desde criança já cresceu com Donkey Kong na mão, jogando no ah, New né, York Eles têm que deixar claro que não, a galera que trabalha aqui gosta de jogos. O que é, uhum. que é bizarro, visto que o Yamauchi jogou videogame uma vez e disse que odiou. <risos> mas, mas é a imagem que ela tem hoje, que eu acho... Eu gosto dessa imagem da Nintendo, saca? Sim. Vale até falar, é, eu acho que, inclusive, quando eu tava falando do negócio de cortes de salários e como a Nintendo tratou os seus desenvolvedores, né? Boa parte dessa galera, eles eram desenvolvedores, né? O Miyamoto, o, o, o Miyamoto ainda é, de certa forma, mas o Iwata, mesmo que era presidente, ele era programador da Nintendo, né? Acho que tudo isso é, influencia a forma como eles tratam a empresa também. Né, nem, nem todos vieram, tipo, de cargos executivos, né? Eles foram crescendo lá de baixo até lá. Então, eu acho que isso é, influencia muito como a Nintendo cuida de, da empresa, né, da, das Nossa. coisas, gerencia as coisas, né? De uma forma diferente de todas as outras. E eu espero é, que e... agora. Vai, já. O luto do Yota já meio que passou, né? Uhum. Então. E eu sinto que a Nintendo tá aos poucos, ela tá indo de forma mais tímida. Mas, mas eu espero que ela volte a fazer umas directs mais divertidonas e tal, como naquela época. Uhum. Seria legal.
0: É, isso é uma coisa que eu sinto foda. Eu acho que. Você vê que a Nintendo, ela não tava bem. Que ela tava com o Wii U ali, meio uhum. que tipo sofrendo o ali com ele. O 3DS tava
1: lá segurando as pontas dele, mas ainda assim, o 3DS sozinho não chegava aos pés, do que era o combo UI mais
2: DS. Ah, vixi. Não. não. Então... Mas, mas agora isso... o momento é favorável, né? Pelo Sim, mesmo. ela tá
1: bem agora de novo. E trocou gente o bastante também pra ela não parecer forçação de barra. Saca? Ela se vem uhum. chegar com aquela postura de novo como se nada tivesse acontecido. Não. Foi indo aos poucos, a galera entendeu, eles fizeram já homenagens ao Iwata. Então eu acho que se eles voltassem a fazer tratar a empresa daquela forma ia funcionar hoje em dia de novo. Uhum.
0: Bom, é, eu desejo toda a sorte do mundo ao Bowser. Aí. Eu acho que ele... Ele já mostrou que ele é um pouco... Uhum brincalhão, vai, tipo tem uns vídeos carisma. dele subindo no palco com, com uma jaqueta escrito Bowser sabe, dando uma zoada, chamando a galera então eu, eu acho que dá pra esperar uma coisa mais divertida dele, eu espero é, que
1: sim e a, a ninguém precisa disso, né, porque o presidente dela que eles são também Não, eles só. tocaram é, ele... um, sem nenhum carisma com, um, com sem carisma também, só que um, é, um pouquinho ele tem, mais é, ele tem o carisma de um
0: chinelo o outro tinha sei de sei um joelho
1: é, melhorou porque tem uns chinelos é. legais <risos> <risos> Bom, vamos para a próxima notícia. E, e famoso desejo de sorte para ele, porque né, se ele, se, se, se ele falhar, a gente que tem tudo suíte aqui vai ficar triste, né? Porque pois é. queremos jogo. Verdade.
0: Última notícia. Tá, uh, a gente termina com o que então. eu mostrando uma então? pauta aqui para todo mundo. Scalebound ou a outra?
1: Acho que Scalebound, maneira. É, uma maneira. uma maneira mais, mais irreal também do que que vai acontecer. É aqui, mais né? real. <risos>
0: Agora, tá, tá rolando um boato aí na internet, conversas, etc, de que Scalebound, que era um jogo da Platinum, né? Que é, era é, é, Platinum, é,
1: feito para a Isso, é o Xbox One, uhum.
0: ele, ele era do Kamiya, né, ou não?
1: É, do Kamiya. É, do Caminha do Kamiya. Não sei se e, era diretor e, ou produtor, mas era dele. Uh
0: -huh. É, tava, tava na mão dele. Uhum. E, e, assim, a... Um, foi um choque, acho que pra muita gente quando o jogo foi cancelado porque ele parecia estar tá andando,
2: né? Sim, tinha build jogável em evento
0: É, sim, então sim. Tinha
2: Cancelar build um já é com possível multiplayer, possível. inclusive, né?
0: Uhum. E, e é bizarro eles terem cancelado esse e lançado o Crackdown, né? Mas...
1: É que Crackdown, né? O Poder da Nuvem
0: É, o Poder da Nuvem Cara, isso,
1: esse negócio foi implementado no final? Tem no modo multiplayer no impression é. Impressionou um total de zero pessoas Mas tem
2: For o que as pessoas menos gostaram foi o multiplayer.
1: Né? É. <risos> e olha que ninguém gostou do single player também. <risos> Mas o
0: Scalebound está sendo cotado aí por especuladores na internet. Uh, Para
1: Porque... que... Vale falar, né? Porque saiu a notícia primeiro de que a Nintendo tava ia anunciar um jogo vai, que tinha sido cancelado. Isso, isso. Uhum. E aí, a galera começou o boato de pode ser esse, pode ser aquele. Do nada, alguém gritou Scalebound. E eu acho que, mais não por, por tipo, é, vai ser por motivos plausíveis, mas mais é porque, tipo, é, todo mundo quer que seja. Então, o boato aqui ah, é sim. ele. É, porque é, 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 o, é o
0: boato, né? Tipo, ah, uma franquia cancelada da Microsoft vai
2: ressurgir no Switch. Parece e o qual a primeira do Scale que vem na vai dar
1: ruim
2: pra gente? Eu acho que não. Mas a notícia que era uma franquia cancelada foi antes ou depois do Astral Chain? Lá do, no, que é o outro jogo da Platinum. Eu acho que essa notícia
0: começou a aparecer antes do, do Astral Chain. É, é. E, é. e o Astral Chain faz pensar que Vai essa uma... notícia é fake, né? Porque eu não vejo muito motivo para lançar um Astral Chain e um scale Bound. É,
2: teve gente que pensou o contrário. Que, ah, não, se eles já vão lançar um, quer dizer que eles já estavam conversando e aí vão trazer o outro. Mas eu concordo não, mas,
0: com é, isso. É, eu... Sei lá, cara Tipo, eu, eu, eu tenho muito mais vontade de jogar Astral Chain Do que ah. Scalebound Scalebound parece, sei lá, cara Tipo, ah, vamos fazer um Monster Hunter Mais com esse cara que parece o Dante
1: Então, mas o lance do Scalebound Até dei uma pesquisada sobre ele é, Ele era um projeto muito pessoal Daquela galera da Platinum Que vale falar que muita gente que estava trabalhando no Scalebound é, Saiu da Platinum já Uhum. É, e era um projeto muito pessoal, porque quando a Platinum foi fundada, né, e rolou, rolou aquela separação da Capcom e tudo mais, né, e o, Cam, e o Caminha montou a Platinum, acho que inclusive com o Mikami e uma outra galera na época, é, eles começaram a debater que tipo de que jogos eles iriam fazer, e o embrião de Skybound foi, tipo, o primeiro jogo que eles queriam fazer, né, uhum. e curiosamente a ideia original deles é, era para ser uma menina, né, uma menina nova, assim, criança que montava, na verdade, num dinossauro, não era nem num dragão, e que ia ser um jogo de Wii. Eu uh, acho que isso nossa. que começou a fortalecer a ideia. Ia ser um jogo todo por controle de movimento, é... só que eles começaram a ver, tipo, acho que talvez era uma ideia meio grandiosa demais para um primeiro jogo, e eles acabaram uhum. optando por baioneta, E foram trabalhando em Bayonetta, tiveram uns acordos com a SEGA e tudo mais, e, bom, a história da Platinum levou a isso. Mas parece que, em paralelo, eles sempre foram fazendo demos e... Até que demos, assim, de Scalebound, porque era um projeto que, tipo, é o um projeto meio que da vida daquela galera. Uhum. Até que, eventualmente, eles conseguiram um acordo com a Microsoft pra esse jogo sair. E... cara, você via, assim, a... eu acho que foi um dos jogos que você mais viu o Kamiya empolgado nos anúncios e tudo mais. Saca? Você vê que era um projeto, Sim. tipo... É tipo o Dragon's Dogma pro outro diretor lá, o diretor do Death May Cry, que todo mundo fala que também era o, uhum. é o projeto da vida dele. E... Cara, é, é bizarro que, assim, primeiro, ninguém tem certeza se a, a licença é da Platinum ou da Microsoft. Eu chuto da Microsoft. A Platinum saca... Uh. A, 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 ela não financiaria isso sozinha e eu não acho que a Microsoft queria só publicar. Ela queria garantir que esse jogo fosse um dos grandes do Xbox na época. É, cara, mes, e mesmo com tudo isso, vamos supor que fosse da Platinum. É, era um jogo impressionante demais pro Xbox, né? Muita gente achava, que acha, inclusive que um dos motivos do cancelamento é que não estava dando certo o desenvolvimento. Talvez uhum. pela ambição, uhum. talvez pela, pelo escopo do jogo que a Platinum não estava conseguindo abraçar Como ela vai trazer isso pro Switch, que é um console muito menos potente que o, que o Xbox? Sem ser não, vamos sei. renderizar no low, saca? Como <risos> dead, by, uh, dead by Daylight, sei lá. Cara, eu, eu não consigo ver esse jogo rodando no Switch. Teria que ser um projeto do meio uhum. que feito do zero e é. ainda ia ser Scalebound ao ponto de valer a pena manter esse nome Só talvez pelo hype dele e não trazer uma franquia nova E a Platinum não tem braço para tipo, ela já tá produzindo o Bayonetta 3 e aquele, uhum. qual é o nome do outro mesmo? O Chain?
2: Astral Chain, é o Astral, Chain. Chain.
1: Astral Chain é exclusivo do Switch né, inclusive É exclusivo esses dois e mais um jogo da Platinum sendo desenvolvido, e, saca, meio paralelo. É, então, e, e meio que três, é que esse... Vai, Scalebound, ele não parece um hack and slash, né? Não, inclusive muita gente não... Ah, uh, é, eu vi é. Muitas críticas a ele é... muita gente falando que ele nem parecia um jogo da Platinum, é, ele hum. não ia ser tão focado em combate. Hum. Então, o que é interessante, saca? É legal ver uma empresa explorando hum. outras coisas, e... Por mais que a cada vídeo do, do Scalebound, principalmente acho que o último que foi o que mostrou o multiplayer, ele ia ficando menos interessante pra mim. Quando mostrou o, o multiplayer, eu achei bem... Hum, isso aqui tá meio chato, hein? É, é. Sei lá, eu gostaria de ter visto o que é esse jogo. Uhum. Mas é, claramente ele tava com muitos problemas. É, a...
0: e, e assim, ele o que a gente viu nos trailers ali parecia meio que uma batalha, sei lá, uma batalha interessante, mas meio não... Né? É que o um lance é, dele meio... era você
1: ter esse dragão amigão aí, né? É, era o grande... Era o carro-chefe, né? O dragão. O cara... Mas, meio... mas não parecia um porque... combate, sei lá, gostoso de fazer? É... Parecia então, um mix se... de... Parecia uma coisa meio MMO, né? É... Ele
2: era meio complexo, né? Um uhum. negócio mais devagar, assim... E,
1: assim, eu, eu adoraria que ela tivesse uma outra chance pra fazer esse jogo e... Saca, tipo, sei lá, acordo com a Microsoft ah, vamos fazer agora pro Xbox novo que vai sair daqui a uns anos... Saca, e talvez recomeçar do zero pra refinar as ideias que eles tinham, que, sei lá, é um universo legal, né, o cara, eu não lembro se ele era filho desse dragão, tinha alguma coisa do tipo, ele tinha um, achou algum parentesco com esse dragão, ele era meio dragão, né, por isso que ele virava, sei lá, e Platinum, cara, eu, 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 eu sempre quero ver eles desenvolvendo coisas, eu gosto normalmente dos jogos deles, fazem jogos ruins, uhum. Também, né? Hum. Tipo aquele da Tartaruga Ninja e tudo mais. Só que, no geral, quando são jogos mais autorais deles, todos têm algum dão certo. Funciona bem. Tem alguma é. coisinha, pelo menos, legal nele. Eu não gosto de Wonderful 101, gostaria de ter gostado dele. Mas eu ainda gosto do conceito dele. Uhum.
2: Eu também acho eu que eles eu não.
1: Eu não acredito que seja Skillbound.
2: Também acho que não, cara. É, e que... é muito trabalho, é um empenho que a Platinum é um... teria que dar, fazer toda uma volta pra recuperar o projeto e fazer eu, toda a e, pórtica, eu, e é o tipo
0: de coisa que não parece valer a pena, né? Não, não. não
1: mas o, o Guito falou uma coisa no Twitter que é legal, que, se, que é, esse seria um belo toco da Nintendo pela, pelo que a Platinum fez com Perfect Dark. Platinum, pelo que a Microsoft fez com Perfect Dark e o Camion, né, que eram próximos de jogos dela. E foram hum. pra Microsoft. E Camion ainda é bom, mas Perfect Dark virou aquela desgraça que foi o Perfect Dark Zero. Mas, sei lá, eu também fico meio preocupado, tipo, porra, a Nintendo e a Microsoft, elas são tão BFFs. Uhum. Ah, isso isso é, ia, abala... por... ia... ia abalar a relação, isso aí, cara. Tá tendo os boatos agora de que vai ter live no Switch. Ah, cara.
0: Não, né? Ou é aquele lance meio de brother. Ou você não quer? Eu vou pegar, tá? Ah, beleza, pega
1: aí, manda ver, sabe? Aquela pega coisa, aí e né? leva a Harry junto. Eu ia ficar tão feliz se ela falou
0: <risos> <risos> é, Tá rolando até boato, né? De, de Xbox. Of é,
1: vi gente falando é, de é, of é. no Switch. Eu, caralho, mano. É, o, o, né? Será que a Microsoft vai querer transformar o Switch no portátil que ela nunca teve? <risos>
2: <risos> Indiretamente? É oh, bem legal, ah, Eu hein? acho que, assim, a Microsoft nos últimos anos, até por causa do CEO lá, o, o Satya Nadella, ela tá total foco agora em nuvem em serviços.
0: Serviço, uhum. né, cara? Então, é, é, uma é,
2: é, é muito mais sei lá, realista você ver aquele, essa, essa aliança com a Nintendo em serviço, ah, em parceria e tal, do que sei lá, tomar essa, esse olé aí do, do Scalebound. A, a
1: Sony ia ficar muito puta, cara, porque lembra quando era, a Nintendo e a Sony iam fazer um joguinho um jogo juntos no, no, antes do Playstation? E aí e daí... vai pra Microsoft. É. <risos> mas, mas, cara, é... Existe algum jogo que vai de cabeça que vocês pensam que foi cancelado recentemente ou não, que vocês acharam interessante ou até possível a Nintendo estar tá fazendo de volta?
0: Pensando é, em Xbox, principalmente? Não, não, pense... cara... não, 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 não. não, pensando era, em jogo. Não era pode era Nintendo. Xbox,
2: era qualquer jogo, né? Acho que o rumor tipo... dizia franquia, alguma franquia.
1: Eu penso no, num jogo que é mais difícil do que Scalebound de sair, que seria um Earthbound. Earthbound cancelado do hum. Nintendo 64. Nossa, não, Voltando não, agora. Nem...
2: Não brinque com meu coração.
1: Que beleza, o Earthbound 3 de 1964 acabou fechando o modo 3, né, aquele... mano? Pra Game Boy Advance, mas versão 3D e tal. Aquele é
0: Mega não. Man FPS, lembra?
1: Porra. <risos> que é, e era desenvolvido por, por, pela galera da, da Retro, inclusive, né? Não sei. Não, era sei retro. Se foi, não sei se era retro que tava fazendo ou se eram um desenvolvedores da Retro. Uhum. Porra, cara. Não sei, eu, eu só penso em EarthBound que é, é, é mais fácil é, Scalebound Skybound. Sair. É mais fácil sair Reilo no Switch do que Earthbound de novo. É.
0: Bom, gente, hum. uh, com isso aqui a gente teve as notícias desse programa. Eu queria agradecer muito ao Newton por ter participado aqui com a gente. Uh, a gente tá sempre trocando ideia
2: com o Newton ali no, no, no Twitter. Pô, valeu, é. gente. Eu é, tô, tô me sentindo, sei lá, se eu vou no, no Faustão, assim, que você assiste toda semana e aí um dia você acha. <risos> é <chacoço. risos> aí lá e interagir com ele
1: é... você já descobriu que o, é. não existe tanto glamour no no backstage? É, de ninguém... que, cara,
2: os problemas técnicos são realmente problemas técnicos não é nada encenado <risos> eles acontecem o tempo inteiro mas cara eu, eu assim e o
0: Bonatti a gente tava falando que a gente precisava chamar mais convidados assim uhum. né e cara mas direto, a gente fala, porra mano chamar as meninas lá do, do Jogando Juntas chamar o Newton chamar pô, tudo, o Martini chamar, chamar a galera, sabe e a gente sempre faz tudo numa correria tão grande que é assim, tipo vai o programa vai ao ar às nove tipo, 8 e meia, tô online vamos testar lá as câmeras, ver se vai <risos> tipo, e daí a gente não consegue se planejando desse jeito, a gente não consegue chamar ninguém pra participar e daí eu falei com o Bonatti ontem eu falei, cara, vamos chamar o Newton lá ver se ele topa gravar com a gente e, e, não, e, princ é,
1: principalmente é é principalmente o de notícias, né, que você vê que tipo, parece que todas as notícias tem que acontecer na quinta-feira <risos> Porque a pauta foi mudando assim hoje no decorrer do dia, que puta que pariu. As três aí começou os boatos assim. lá do da live no Switch. Ah, velho, não vai entrar não, chega. <risos>
0: Foda-se,
1: chega. Você tem que reescrever Mas... a pauta inteira já.
0: Mas obrigado, Nilton. Obrigado por ter obrigado, participado com a gente. Eu agradeço. Obrigado, a galera que tá online. Fernando Perazzoli, quem mais aí que tá online? Dá já pra tá ver bem? aqui as pessoas que estão online? JB está online Como que eu vejo todo mundo que está online? Aqui ó, não sei. usuários
1: eu, eu não sei, mas é no Twitch eu
0: Deixa eu tá ver
2: aqui ó, Melhor designer Deixa
0: Essas eu... pessoas todas é, estão tá. online? Que tem os usuários do chat Aí tem ó, streamer super amigos, Moderadores super amigos. Aí tem um apricote Drop fruit rapaz Commander Robot Nicolas Dias, ó, um abraço Nicolas Dias ah. uh, Diogo Amaral? Fernando fidelis 79 Francisco Carolina está aí online também. Tem um host giveaway, eu imagino que isso aqui seja uma coisa meio fake. Eu não acho que isso Polícia, é... Cara, esses nomes aqui para mim é tudo gente que não existe. Aí tem o Toinho 2 o Vendo Bolos que comentou aqui. Slow um, e o Yakuza PK. Muito obrigado a todos vocês que estão Yakuza. online aí, jogo, aqui no Twitch. Né? Gente, um forte abraço para todos vocês. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Falou. Falou. Falou.